1: А я Валентин Алфимов, и мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях Константин Пурцев, заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея, доцент Высшей школы экономики. Константин, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Валентин.
1: Добрый вечер, Константин. Мы про войну поговорили немножко. Сейчас у нас предыдущая была тема «Арабо-израильский конфликт» или «Палестино-израильский» нескончаемые уже 70 лет. Вот Сейчас поговорим про мир, слава богу. А в мире у нас День музеев прошел. В прошлый вторник, правильно я говорю, да? Ночь музеев. Ночь, да день, ночь музеев. Я вот оказался волею судеб в Санкт-Петербурге в этот день. Вот, и э, там я узнал, что это действительно день, потому что бесплатный был вход в музеи. Вот, и мне посчастливилось побывать в Эрмитаже. Вот. А я на этом не остановился, и вот уже, собственно, вчера побывал еще в двух музеях. В Перми это было, картинная галерея и музей современного искусства Перм. Поэтому я счастлив и хочу рассказать о том, как наши с вами соотечественники, как часто в музеи ходят. В ЦОМ к дню или к ночи музеев провел небольшой опрос. И выяснилось, что только 8% опрошенных, а опрос был всероссийский, репрезентативный, мы опрашивали респондентов в возрасте 18 лет и старше, до бесконечности, вот, только 8% в этой группе никогда не были в музее. Причем вот остальные, ну смотрите, 46% несколько лет назад последний раз были в музее. Еще 23%, четверть, да, почти год-два назад. В течение последнего года, ну, мы понимаем, пандемический год, были большие ограничения, 6%. 4% полгода назад и 11% в течение двух-трех месяцев в последнем. Ну, то есть, в принципе, ходим мы в музеи. И есть еще одна возможность, не так давно она у нас появилась, но... Как говорят, пожар способствовал и много к украшению, то есть в пандемический год очень многое перешло в цифру, в онлайн, в том числе и многие музеи перешли. И мы спросили, а вы вообще знаете о возможности посетить музей онлайн? 30% всего лишь от наших интервьюеров услышали о такой возможности, остальные... 70 с лишним знают об этом, причем 29% даже хорошо об этом знают. Ну а так в Москве и Санкт-Петербурге, наших двух глобальных городах, даже каждый второй, 54% хорошо знают о возможности посещать музеи онлайн. Ну, знать-то знают, а были онлайн-музеи в или нет? Вот выясняется, что бывали. 75% правда нет не были, а каждый четвертый уже хотя бы однажды побывал в музее онлайн. Вот такая цифирь, да, такая общая картина. А теперь я хотел бы Константина спросить. Константина, а что такое вообще музей сегодня для человека? Ведь явно музей 50 лет назад, там, 150 лет назад, и музей сегодня – это что-то что что разное, да, как говорят в Одессе, да, это что-то особенное. Вот что такое музей для человека сейчас?
0: Во-первых, добрый вечер. Я с вами поздоровался, Валерий. Спасибо, что пригласили меня на программу. Очень интересные данные. Прежде чем вот перейти к ответу на ваш вопрос, если можно, я тоже приведу одну маленькую цифру. Мы как раз вот в Высшей школе экономики перед пандемией на рубеже 18-19 года тоже проводили небольшое исследование по достаточно серьезной репрезентативной выборке, но применительно вот раз к той специфике, которой я сейчас занимаюсь. Мы спрашивали про научные музеи и вообще про научные научные учреждения, в том числе зоопарки, библиотеки, сайенс-центры и, и так далее. И вот у нас картина получилась гораздо менее оптимистичная. Всего 3% россиян, по состоянию например, на конец 18-го начала 2019 года посещали музей или научный центр. Да? 13% входили в библиотеки, а 18% в зоопарке. Я тогда очень удивил этот результат, честно говоря, потому что если сравнить аналогичные цифры с разными странами, у нас есть информация по Китаю, США, Германии, Японии, то есть очень разнообразная такая выборка стран, то это один из самых низких вообще процентов в мире. И мне было удивительно, честно говоря, увидеть такой результат, и я как раз задался ровно тем же вопросом, да что же такое музей «Сегодня», если э, э, его посещают так мало людей. И э, музеи проигрывают, да, по сути, другим э, культурным учреждениям. Мы сейчас говорим о, о специфической категории музеев, конечно же, да, о, о научных музеях. Я уверен, что... Это картины э,
1: галереи. Там картины, галере...
0: Да, они сюда не, не входят. Да, Мадонна, картины галереи, это совершенно, совершенно, совершенно другое. Вот. И если действительно э, посмотреть на историю развития музеев... Э, то очень интересно, да? то есть, что где-то примерно с 15 века подчеркивалось вообще в музеях, в музейной практике именно культу... и показывалось да, культурное наследие и оно демонстрировалось через объекты которые имеют внутреннюю ценность это такие отголоски кабинетов редкости которые появляются в домах знатных в период ренессанса и это могут быть такие большие красивые шкафы витрины или да. или... Кабинеты, кунсткамеры, да, по сути, это комната или да, вот, ну, большой такой вот красивый шкаф, да, где э, размещаются различные тематические коллекции, и они состоят либо из естественно-научных каких-то экспонатов, или разнообразных, там, древних, или редких, или даже удивительных вещей, и показывают, ну, условно говоря, некоторые границы известного мира и кругозор, сферу интересов, их владельцы. Дальше уже где-то к 19 веку все это трансформируется в самостоятельные выставочные пространства, большие, красиво украшенные, где демонстрируется некоторый порядок. Да? То есть, если это художественные коллекции, то это, например, традиции жизни. Если это научные коллекции, то это история развития науки. Все оказывается в таком в некоторой системе, да, в, вот в порядке, как я сказал. А в XX веке начинается попытка взаимодействия объектов с человеком. Да, и развиваются различные новые да, альтернативные форматы музейных практик. Появляются сопровождающие форматы, например, в виде каких-то лекций, экскурсий специальных. Да, или открываются такие мини-музеи, галереи, да, в случае как бы, с наукой это научные центры где речь уже идет не только об истории вещей скажем тогда но и об истории идей и примерно там с 60-х годов э, э, все это еще сильнее как бы э, двигается в сторону интерактива мы видим уже попытку взаимодействовать с посетителями, с гостями. Да, люди приходят уже не просто за там, знанием или впечатлением, они уже приходят за каким-то событием. Да, то есть посещение людей становится событием важным в жизни. И это уже более широкая программа мероприятий, связь с контекстом, музейные разные исследования, акции, перформансы. А с развитием цифровых технологий да, еще и появляются различные виртуальные вещи, то есть и виртуальные музеи, и интерактивные экспонаты, и дополненная реальность уже сейчас практически практикуется во всех ведущих музеях мира. Все становится максимально таким вот ориентированным на интерактив, на взаимодействие да, и вовлечение человека в художественный или в научный мир. Вот, так что я бы сказал, что современный музей он уже существует как бы вне каких-то физических границ или стен, да, а это уже некоторое такая вот смысловая красивая оболочка, которая формируется вокруг музея в зависимости от того, на какой тематике он фокусируется.
1: И онлайн тут оказывается очень к месту, я так понимаю, да? Раз уж конечно. Конечно. Оказывается... Очень... Привет... Угу. Вот. Так что действительно пандемия, наверное, как-то подск... подтолкнула, да, вот этот вот процесс отрыва музея от конкретной площадки, да, от конкретной территории, куда нужно ножками прийти, потрогать. Вот. А можно узнавать больше, не вставая с родного дивана. В этой связи вопрос. Многие музеи берут плату да, за вход. А в онлайне это возможно? То есть монетизация как-то происходит? Как вообще баланс сводится расходов и доходов? Ведь, в общем-то, это дорого, музей содержать, да, там же особые температуры. Я уже не говорю про оплату музейных работников, не очень высокая, но вот все эти режимы, страхование, это все безумно дорого. Как с экономикой у онлайн-музеев сейчас?
0: Здесь это сложный, конечно, такой вопрос. Понимаете, с одной стороны, да, очень важно показывать объекты коллекции, да, или рассказывать истории об этих объектах. С Другой стороны, вы совершенно правы, да, есть прагматическая сторона вопроса за все это, кто должен платить. Ну, надо сказать, что в большинстве случаев, как бы большие музеи, они все-таки государственные, получают поддержку из денег налогоплательщиков, но, тем не менее, конечно, зачастую этого не хватает. Потому что, например, да, на ту же самую оцифровку коллекции есть и требуют сюда большие, большие бюджеты. Это могут быть деньги филотропов, это могут быть деньги партнеров, потому что музеи очень активно занимаются фандрайзингом, то это не всегда деньги людей. Экскурсии, если это не специализированные, например, мероприятия, Константин, Константин, да. вынужден
1: вас прервать буквально на две минуты и сразу после продолжим. Константин Фурсов, директора по науке и образованию Политехнического музея у нас в гостях. Никуда, друзья, да. не переключайтесь. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. Запуск на веду порядок. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Да, вместе с Валерием Федоровым это делаю я, Валентин Алфимов. И в гостях у нас Константин Фурсов, заместитель генерального директора по науке и образованию политехнического школы экономики. Константин, здравствуйте еще раз.
0: И еще раз здравствуйте.
1: Да, мы поговорили Вы... о монетизации, вот, поговорили о том, как меняются музеи. А как меняется музейный посетитель? Да? То есть, чего люди сегодня ждут от музея, что они ищут в музее, с чем они туда приходят, пусть даже онлайн. Константин, как вы считаете, как вы явно у вас и не только исследования есть, да? но и ощущения какие-то, да?
0: Угу. Что вы думаете от темы? Вы не поверите, но исследований у нас нет, и мы это. Uh, хорошо, хорошо, обязательно. Это, кстати, очень интересный вопрос. Но мы, мы немножко иначе просто сейчас работаем, в связи с тем, что сейчас uh, как бы все закрыто, да, и мы, мы ограничены uh, в значительной степени. Мы uh, осознали, что мы не очень хорошо понимаем uh, как бы нашу аудиторию. И uh, uh, в политехе, по крайней мере, основная программа музейная разворачивается вокруг разной серии событий. Да, у нас есть целая большая линейка, то есть мы говорим о том, что ну, музей – это не только объекты коллекции. Туда, пожалуйста, вы можете через сайт посетить виртуальную экскурсию, вы можете записаться. Открытые коллекции Политеха доступны, можно заказать даже экскурсию, это не очень недорого стоит как раз к вопросу о финансировании. Но кроме экспозиционной части, кроме объекта, да, есть еще достаточно серьезная публичная программа. И именно через публичную программу мы и работаем с аудиторией. И вот это для нас как раз большой вызов и большой вопрос. Потому что в зависимости от того, какой формат мы задаем, на него приходят самые разные люди. У нас, например, есть воскресный бранч с учеными. Это что такое? Это беседа, с человеком из мира науки в неформальной обстановке. Как правило, мы договариваемся с партнерскими площадками, это могут быть какие-то кафе или, или рестораны, и в воскресный день, когда вы свободны, вы приходите к нам в гости, тоже по предварительной записи, это бесплатное мероприятие, поговорить с реальным человеком. Это человек, с реальным человеком из мира науки. Это такое камерное достаточно мероприятие, как правило, мы берем не самые большие залы, но опять же, как бы учитывая ограничения, это важно. Есть большие форматы. Например, у нас есть серия публичных а, дебатов, которые впервые стартовали, а, в музее в этом году как раз вот, а, предваряя апрель космический месяц. У нас сейчас будут науки и технологии в стране а, и а, Поэтому науке особое, особое внимание сейчас. И э, мы провели вот такие вот дебаты, где мы говорили о том, э, стоит ли, например, человечество лететь на Марс и колонизировать. Или, например, оставить Марс в качестве удаленной колонии. Да, вот он, как бы фронтир науки, далекий горизонт. Э, важно То есть музей
1: считается, это не только про прошлое, да? И Конечно. И настоящее. Это будущее. вообще
0: записано в нашей миссии. Мы музей про будущее. Мы музей, основанный, который как бы собирает и идеи, и показывает их жизнь да, и ориентируется в будущее. Нам важно просвещать публику именно для того, чтобы они понимали, какую роль науку занимает в повседневной жизни и как это помогает справляться с проблемами, отвечать на большие вызовы и, собственно, проектировать собственное будущее. И вот большие вопросы, в том числе, как бы, они про это, да, они про дебаты. Мы задаем, мы, кстати, включаем элемент социологии, да, да, мы задаем вопрос посетителю в начале а, мероприятия, да, вот, колонизировать Марс или нет. И а, дальше в ходе а, дебатов а, наши а, гости составляют собственное мнение да, и могут поменять свою точку зрения. И а поэтому в конце, мы в конце расправ... еще раз такое голосование. А, это
1: получается, уже, вот... говорят, обогащенное общественное мнение.
0: И это обогащенное общественное мнение. Мы видим, что мнение меняется. Здорово. Вот у нас эти мероприятия обязательно записываются. Есть прямые трансляции. Вот большие вопросы транслируются. Можно посмотреть на YouTube, на канале Политеха. И там очень здорово видно, как сильно, заметно поменялось мнение как раз вот об этом вопросе. И 28 мая уже совсем скоро. Это, получается, по-моему, пятница. Да, это пятница. Вместе совместно с делом, цифровым делом пространства на Покровке мы проводим очередные дебаты как раз вот из серии больших вопросов, и в этот раз мы будем говорить о тотальности данных. Контроль или удобство, так мы поставили дилемму. И у нас будут выступать Иван Бектин, это генеральный директор учреждения информационной культуры, который считает, что общество должно, вообще говоря, сформировать запрос на защиту персональных данных, и человек должен решать сам, какие данные он передает, какие разглашает и так далее. У него будет оппонент Михаил Степнов, это директор по исследованию данных Сбер Artificial Intelligence, искусственный интеллект, и он как бы будет выступать против ограничения доступа коммерческих организаций к персональным данным. Вот поговорим в присутствии публики, посмотрим, кто придет. И когда мы смотрим на эти разные форматы, мы видим, что приходят разные люди. Приходят молодежь, приходят люди старшего возраста. У нас был кейс, когда на бранч с, ученых, с учеными пришли вообще дети и задавали У нас, был в гостях Юрий Юрьевич Ковалев, это астрофизик российский известный, Рассказал про черные дыры и отвечал, в том числе, на детские вопросы. Вот. А, так что аудитория, я бы сказал, самая разная. Для себя мы не ставим ограничения. Мы говорим так, что у нас аудитория от 6 да, дети, и, э, э, дети всех возрастов. От шести да, до 96, А может быть, даже и для ста шести.
1: Ну вот мы сейчас все живем в страшном мире, в мире э, перегруженном информацией. Когда-то ее было очень мало, потом стало достаточно, а сегодня ее в избытке. И э, все мы боремся за внимание. Да? Вот, все мы э, вводим элемент развлечения, да, шоу, геймификации для того, чтобы как-то выделиться и вовлечь. Людей, которые не очень хотят напрягаться, вот, которые не просто взыскуют нового знания, да, каких-то глубин, вот, а ну, просто хотят расслабиться, может быть, хорошо провести время, получить какие-то новые эмоции. Вот, здесь явно какая-то тонкая, зыбкая грань должна быть между прозвещением и развлечением. Вот вы в политехническом музее как эту грань проводите? Или вы строгий научный такой хард музей? Никакого развлечения, только просвещение. Разговаривать у вас нельзя,
0: да. У нас можно. Нет, в коллекции. в коллекции, кстати, нужно быть да, нужно вести себя тихо, не трогать объекты и вообще да, доступ пограничен, потому что там стоят уникальные объекты. Вообще, у нас есть. Константин, если можно, коротко, у нас меньше да, минуты. У нас, у нас есть несколько важных принципов. Да? Мы стараемся работать с научной достоверностью, при этом доступно и адекватно говорить о науке. Потому что нам, в конечном счете, важно именно вовлечение. Да? То есть мы должны заинтересовать аудиторию, да, а не на а не насадить как бы, вот какое-то какое знание. И в этом смысле грань очень тонкая, и она, она прощупывается да, вот в каждом мероприятии. Именно отсюда такая широкая разнообразная палитра форматов, потому что это разная степень вовлечения для людей с разным опытом и культурным, и образовательным, что позволяет нам лучше работать с аудиторией.
1: Спасибо, Константин. Время, к сожалению, наше заканчивается. Желаем вам больше Посетителей, слушателей, зрителей, и желаем, чтобы Политех Корея открылся и свои двери всех желающих.
0: Мы открыты. Константин
1: приходите. Форцев,
0: Константин Форцев
1: был у нас в гостях, замгендиректора по науке образования и политехническому музею.